0: Ny vecka betyder nytt avsnitt utav Ålands podden. Här sitter jag och Carl Öndahl tillsammans med Daniel Dahlén. Mm. Och för mm. er som inte har märkt det då ännu så sänder vi nu numera på tisdagar klockan eh, sju. Och det är därför att vi ser det lite som, det är väl inte en, en ny vision egentligen men, men vi har uppdaterat vår vision lite Daniel. Mm. Det är den här poddens uppgift ska svara på frågan Vad händer på Åland just nu och vad tänker ålänningarna på just nu?
1: Mm.
2: Nej, men visste är det så. Och det blev ju så snävt tids eller rum liksom när vi har bara helgen. Nu har vi lite mer att resonera kring hela veckan som kommer och veckan som gick på något sätt. Ja, eller som jag Japp. ser det,
0: att de, de andra eh, poddarna får se oss som den generösa Storebron helt enkelt.
2: Eh, ja, som eftersom, delar med sig.
0: Ja. Ja. Ja, jag tänker så här att som Ålandshandel, ledarpodden och Ålandspodden utkom på samma dag- Eh, vilket är mm. ironiskt, alla tre åländska poddar kommer ut på samma dag eh, och slåss då om, om hälsiffrorna där vi vann. Eh, men eh, vi har generöst valt att, att flytta på oss eh, så att mm. ålänningarna också kan få lite bättre täckning eh, hela veckan. Så vad är det jag försöker säga med det här? Bra gjort vi själva. Okej, okay, nu ska vi...
2: <laughs> Grattis oss. Ja. Grattis oss, ja. Det,
0: det är inte ja. dåligt. Eh, Okej, okay. i dagens gäst det kommer att vara Martin Pasi som precis var här på ett, eh, det är alltså sparekonomen från eh, Nordnet som också driver eh, podcasten Raha i Finland. Han var precis här på ett utsålt evenemang här om helgen och han ska komma hit för att berätta om eh, sina tre viktigaste spartips Daniel.
2: Mm. Då behöver du lyssna Carl.
0: Då behöver, behöver jag lyssna. Jag tycker inslaget <laughs> kanske någonting annat framgår. Men, äh, äh, ja, du tycker det. Det ja, okay. väl de som ja, lyssnar ja. bedöma själva. Äh, ja, ja, ja. Men, var lite kritiska kan man säga. Mm. Mm. Men vi, tycker, vi fortsätter med, med breddningen av gäster i programmet. Vi tycker att det är kul att tala om allting i allmänhet. Och just mm, eftersom absolut. Martin har varit väldigt Ålandsaktuell, han kommer också berätta om första gången han var på Åland 1988. Så det ser vi eh, fram emot. Men vad händer på Åland då? Jo, i lördags då satt hela Åland bänkade, förutom jag, för jag satt inte bänkad.
2: Men, jag framför, hade koll på din fru.
0: Ja, tack. Det, vad menar du med det? Ja, det är det. Ja, för de som vill se en video om vad jag och grabbarna gjorde ärliga när vi var ensamma hemma så kan man få se den euforin Instagram och, och Facebook. Det finns en video som sammanfattar det. Tydligen så hade Daniel koll på min fru. Hur som helst för att komma till saken. Jag satt i alla fall inte och tittade på Eurovision Song Contest, Men det vet vi att väldigt många gör och det har skrivits enorma mängder om det i Säg vad du vill, Åland och, och så vidare. Så är klart att det är ett ämne som engagerar kanske extra i år då. då. Ska vi dra vinnarraden tänkte jag säga det låter som att jag strykt tipset. Ja, men absolut. <laughs> men vinnarraden Gör var det. i alla fall Etta, att Chris, Ja. Ukraina vann till slut eh, och som Tvåa så kom då Storbritannien, tre blev Spanien, fyra blev eh, Sverige. Finland eh, kom något längre ner i, eh, i listan. Precis som jag sa till David eh, på föran, alltså David eh, Lindström, vår eh, Eurovision-expert mm. eh, som jobbar bland annat för, för Ålandstidningen. Men ska vi börja med David? så här är det faktiskt att Han tippar ju varje år exakt vilken ordning. Han är ganska kaxig också, eller modig skulle jag säga, för att han tar ju med Eh, liksom hela listan och säger Det här är vad jag mm. tror, det här är mm. den exakta ordningen eh, Och även om han inte prickade alla På exakt rätt plats så satt han ju hela Topp 13 alltså... ja, Men
2: det är otroligt ja. Och det är dessutom så att han sätter en lista Vad hans favoriter är, sen hur han tror Att folk kommer att rösta och sen ja. så sätter han Hur, hur det kommer att bli som slut liksom det är, Ja, det är imponerande måste mm. jag, säga.
0: jag var ju tvungen att skriva till honom Att eh, han satte ju Finland eh, Betydligt högre än, än en vad mm. jag personligen hade gjort. Nu ska jag försöka säga att den enda när jag har hört till Årets Eurovision är Finland. Och jag bedömde direkt att den, den har <laughs> inte skönt konstigt med låt utan refräng. Men det, vi är tydligen olika där, jag, jag och David. Men man, om man har följt honom i med sociala medier så kan man ju se vilken enorm fest det har varit där nere. Och ännu mer fest blev det väl när Ukraina vann. Så vad säger du Daniel? Var det... Var det bästa låten eller, eller vann de på grund av sympati Eller var det en kombination?
2: Vad, vad säger du? De låg ju inte så där jättebra till när juryn hade givit sina röster. De låg bra till, men inte så där jättebra. Utan det var ju folkets röst här verkligen. Och de fick ju väldigt mycket poäng där. Bästa låten, svårt att säga att det skulle vara bästa låten kanske. Men det är ju så att det finns väldigt stor sympati för för Ukraina. Och jag måste säga att den är betydligt bättre låt än när, när de vann förra gången. Det var ju en lite liknande situation då, om du kommer ihåg, när de vann förra gången. Du som är så stor fantastisk. Det handlar ju om Krimkriget då. Mm. Uh, och, ja, och så de, då mm. uh, okay. de vann då också. Det vann de då.
0: Okej, ja men se där. Nej men jag minns när Lordi vann. Det är, det, är mitt, det är faktiskt mitt senaste eurovision minne där som, som jag har. Men okej, okay, vissa sympatiröster säger du då. Då vill jag ge ett citat här från vår fantastiska Säg vad du vill, Åland, mm. där en person är superupprörd faktiskt över att eh, han tycker att som Ukraina inte hade bästa låten så borde de inte ha vunnit. För det är orimligt att man ska rösta med känslor. Och då vill nej. jag bara säga eh, till dig, jag, jag säger inte vilket namn du har, jag vill bara påpeka i sak att musik är väl just nej. det. <laughs> exakt.
2: Och det är därför du blir upprörd också.
0: <laughs> ja, exakt. Det är därför det blir upprörd. Eh.
2: Ja, nej men så... ja, inte, inte har det med text att göra, jag tänker, som eh, Spaniens bidrag som hade Den fina rimmet som börjar på zoom och boom fick de. Sådana här saker. Hela texten från norska, eller norska låten där. Give that wolf a banana.
0: Give that wolf a banana. vad kom, var kom ja, den låten?
2: <laughs> var landade den? Den landade på en hedersfull, jag tror ett topp 10. Okay. Var det ja. Ja,
0: men nu har ni lärt er i alla fall, Åland. Rösta inte vad ni gör med känslorna. Och det intressanta blir då vilken fakta ska man gå då på, är det kläder eller vad, ja jag vet inte, jag vet inte. Ja,
2: vi, vi lämnar det tror jag mm. okej
0: okay, det är dags att vi går vidare här kommer en liten musiksnutt Ja, väl tillbaka så ska vi ta det heta ämnet som debatteras just nu. Och vad kan då det vara, då tänker om. nu. Kommer de tala om NATO? Nej, därför att NATO ska vi tala om efter vår gäst har
2: varit här. Jo, så vi har inte tid med det nu, nej.
0: nej. Det som debatteras på insändarsidor just nu det är energifrågan, miljöfrågan, framförallt kopplat till kärnkraftverk och till vindkraftverk. En nästan en polariserande effekt måste man välja, antingen eller Daniel om man läser insändarna korrekt.
2: Uppenbarligen så har det blivit så, någon sån diskussion. Nu har ju den här pågått i veckotals, den här debatten, mm. av några stycken där. Och det blir väldigt spännande, just som du säger, att vindenergi skulle utesluta kärnkraft och det andra den mer rimliga tolkningen är ju att vi kommer behöva alla former av energisorter för att klara det här framledesvar av kärnkraft är en ganska tung och bärande del för att få stabilitet i systemet så det är jättespännande den här debatten varför, varför man är så emot vindenergi och för kärnkraft och inte kan se båda delar behövs
0: Nej, tydligen ska vi inte ha en spridd energipolitik vi ska bara en som utför en enstaka <laughs> sak Så vad säger du då? Skulle du vilja ha ett kärnkraftverk här ute på någon av öarna?
2: Alltså det där är ju jättespännande för det finns ju faktiskt ny teknik nu som gör att man kan ha kärnkraftverk även på, på Åland. Alltså mini kärnkraftverk, ja. mm. Varför inte? Då skulle vi vara i hand med det va?
0: F Fågelberget är ju inte så där himla välbebyggt exempelvis.
2: Nej, alltså vi har lite parkområden där som man skulle kunna nyttja för ett kärnkraftverk. Instämmer? inte stämma.
0: Okej, okay. så länge du driver <laughs> det, tänkte jag säga. Så länge jag får... tror inte
2: jag ska driva det, faktiskt, helt härligt.
0: Generaldirektör, oh vad du kommer att sova dåligt om och kollar Tittade vi den där sista kontrollen.
2: Som jag, äh, nej.
0: Tal om det så är det lite kul, för mm. det har ju också debatterats nu ett tag om det här med placeringen av, av vindkraftverk. Det är en rad politiker nu mm. som har åkt dit faktiskt senast tiden på att de röstar ja för utviklandet av, av vindkraftverk. Men röstar nej i frågan om den ska inte ligga här på min ort?
2: Exakt! Och det där har ju varit väldigt stort i Sverige. Jag tror det var, jag skrev om det här i någon ledare. Över 80 procent av alla begärda byggnadstillstånd för vindkraftverk runt i Sverige som blev. Ja, de röstades ner i kommunen av alla ställen. Då, som kanske inte besitter den största sakkunskapen alla gånger i det här fallet. Nej, det är mycket med vindkraften som. Jag tror ju på något sätt har vi ju inte den där diskussionen på Åland om vindkraftverk eh, ännu. Nej, men bara. det kan ju i och
0: för sig bero på att eh, du har väl sett fasaderna in i stan och fasaderna i Östernäs. Så att då ett vindkraftverk lyser ju upp himlen på ett ganska trevligt <här> sätt. Så jag, <här> jag tror alltid beroende sätt. på vad man jämför med Så.
2: Ja, ärligt talat så ser jag Långnabba och de vindkraftverken Hemifrån mig Och jag tycker det ser fint ut Det ser ja, futuristiskt och bra ut
0: ja, men Jag tycker också att det ser coolt ut Och mm. det är häftigt också när man är ute och vattnet så, här, så man kan ju se liksom ett rätt antal Många distans eh, framåt mm. Men i och med lutningen och allting så ser man ju inte Men det ser ut som att stå rakt i vattnet Det är en ganska mm. häftig eh, upplevelse faktiskt Men eh, ber om ursäkt till er stackare som har hamnat i Östernäs Med de här eh, fasaderna, det är inte ert fel det där
2: ska vi förbättra jaha, jaha, du ska lysa upp dem Med vindkraft
0: <laughs> Ja, jag ska sätta ett vindkraftverk rakt <laughs> I mitten av allt Då kommer ni känna att ni bor jättemodernt Och jättefint mm. Så oroa inte över det Okej, så det är kärnkraftverksfrågan. Nu Daniel så tänker jag att, eller kärnkraftverksfrågan, energifrågan ska vi säga, som mm. debatteras i både sociala medier och på insända sidor just nu. Nu ska vi gå vidare och hälsa på dagens gäst. Han heter Martin Passi. Han kommer här. Välkomna tillbaka från den fantastiska musikpausen. Ytterligare en melodi komponerad av mig som gillar av er eller det vet jag inte men jag hoppas det nej. men som inte gillar av Daniel Dahlén i alla fall, det vet nu Daniel, nu ska vi tala om ekonomi, jag har ju varit så mm. oroad för din utveckling av dina portföljer när du berättade för mig du har varit det, ja. Jag, ja. du är nog inte den enda eller? Nej. nej, vad säger fru egentligen nej vi skulle inte tala om henne nej, nej, så, nej. Jag, just det. Ja. Nej. så jag har ja. faktiskt tagit in en, en expert idag jag har tagit hjälp av en, en kollega och en fantastisk publik Eh, han är ordförande för ekonomerna i Finland sparekonom på Nordnet har ett CV som är eh, magiskt fint. Han har precis haft ett slutsålt evenemang här på Åland så vi hälsar välkommen till Martin Pasi till Ålandspodden.
1: Tack, tack. Det där vet
0: jag är ju inte dåligt. <laughs> Martin, du sa det ju så bra själv på eventet, för du inledde ju med, när du var här på Åland, förra helgen med att säga ja. att nu ska jag tala 30 minuter om mig själv. Såg du reaktionen i publiken då, den åländska kulturen? De bara, oh, vad sa han med? Oh. Nej, nej, nej. nej.
1: Där, ja. Det blev jobbigt för alla. Ja. ja, precis. Det skulle ha varit lika jobbigt för dem som för mig. <laughs> Ja.
0: Men min CV-introduktion i alla fall stämde. Vill du berätta vad exakt gör du idag? Du är också en väldigt välkänd podd som heter Raha-poddy, men här är inte så många som, som talar finska. Men du har ju stora framgångar med den också tillsammans med Mika.
1: Det stämmer, ja. Alltså det, vi, vi, fick, vi började med, med tanken att göra tio avsnitt någon gång för ett antal år sedan. Jag kommer inte ihåg länge. Och det där. Nu har vi snart 300 um, avsnitt avklara det eller ja, och, och, och det där är ungefär 450 000 lösningar i månaden så att, och vi får väldigt bra feedback faktiskt så alltså helt liksom allt mellan himmel och jord men också, också så här, så här liksom ganska rörande feedback där man, där man där det görs klart att det har liksom haft en påverkan på människors liv äh, i en positiv bemärkelse. Och det är, ju, det är ju liksom, det är ju aldrig dåligt, ska vi säga så. Eller minst är för mig så det är det något som jag där extremt högt. Mm. att, att, att det där, äh, Både fattiga och som rika som, som, som konstaterar att de har haft hjälp av att äh, lyssna på det där och fått inspiration och sen äh, tagit tag i sin ekonomi och, och, och det där och, och, och känner sig... Bättre till mod så mindre stressade och allt det där som en följd.
0: Och det går ju nästan inte en dag i media utan att man läser om dig, Martin, i både finstalande media och svensktalande media. Är det det man gör
1: som sparekonom på vårt
0: kära Nordnet? Du talar med, med media hela dagarna.
1: Det är det som är tanken och, och, och det där och dock kunde det liksom, om man tittar på mina kära kollegor i Sverige framförallt i Danmark så, så kunde jag nog vara ännu mer framme så att om det nu är någon reporter av något slag som lyssnar här så liksom och det ödmjukaste, Kim och Kål liksom. jag, jag ligger långt efter i statistiken men, men sen andra sidan så har jag den här så att det där det borde kompensera en, en, åtminstone en liten bit. Pär precis. Pär hansen heter han. <laughs> <Ja>, han <ser laughs> det <Där> är i Danmark.
0: <laughs> ja, det var ett litet internskämt som vi kör där. Jag körde ett par ja. Pär per hansen. Ja. Det stämmer. <laughs> Eh, du hade ett eh, jättefint evenemang precis här nu på, eh, på Åland, He helt slutsålt man hade nästan kunnat haft en, en större lokal och du talade om känslor jag kan säga att jag har mött massa personer här på stan som just har varit så här känslomässigt kopplade till det du drog och liksom funderade på att ändra om alla Oj. sina strategier och, och allt möjligt eh, efter det du sa, eh, så var det några också som var väldigt oroade över att du sa eh, jag vet exakt dagen kraschen kommer jag vet inte om ja. det var ett exakt citat <laughs> men... <laughs> Nej
1: men det är det... Det funkar ju lite sådär som att, att äh, folk blir alltid lite, lite försiktigare när man, man går ut med att säga att är den 17 september så då smäller det, ni kan ställa klockan efter det. Men, att liksom, men, men kämpa sidor så, så, så det kan hända mycket bra att vi fortsätter att gå upp. Vi gör en ursväng här så, som vi gjorde med, med, med vad heter det, då när corona gjorde inte intag och, 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 det där, och så kör vi så det rycker i fem år till. Liksom. Men eh, det finns kanske en, en liten skillnad eh, till nuläget i förhållande till vad som var gällande då när coronan kom in. Mm. Ja, det har ju en ganska
2: stor komplexitet på marknaden. Det är både krig och inflationer och, och alldeles för mycket pengar
1: ute. Och det ena än det andra som ställer till det va, i det stora hela. Jo, men, men att och inflationen var ju den här innan kriget bröt började, mm. började ut, men att det blev ju inte i alla fall bättre, men att den stora ska vi säga skillnaden är väl egentligen den att, att framförallt i USA så, så kommer man att lägga ner den ultralösa penningpolitiken och gå mm. över liksom, till en åtstramande penningpolitik och det är alltså i konkreta termer innebär att 7000 800 miljarder doll, uh, euro faktiskt uh, kommer att sugas ut från marknaden och räntorna kommer att gå upp. Och, och det här är en, en, en betydande grej som, som är annorlunda sen de senaste 14 åren. För man ska komma ihåg att sen finanskrisen så har vi hållit på med så kallade kvantitativa lättnader, det vill säga där centralbanken då häller en massa pengar ner i systemet och köper bort en massa placeringsalternativ som tvingar sen de liksom riktiga förmögenheterna att söka sig annanstans. och Då har det ju ansetts att det har flutit en hel del in på aktiemarknaden. Och det här beteendet har ju hållit på sig liksom i 14 år kontinuerligt med accelererande hastighet och framförallt kring coronakrisens utbrott. Och nu nu äntligen så så sätter man locket på. Eh, jag säger egentligen därför för att eh, riskerna har varit helt felprissatta. Eh, det, det här har ju varit liksom en det här har ju varit mer liksom det att man har eh, kött eh, meningen utan att ta i tur med problemet liksom eh, om man talar om fiskaldominans och och, och det att politikerna styr centralbanken, framförallt i Europa, vilket är väldigt dåligt eftersom centralbanken ska vara oberoende. Men att, så att, så att, nu, är, nu borde festen vara slut åtminstone på centralbanks roll, håll och, 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 det där. och det är det som är signifikant annorlunda nu idag från vad det har varit de senaste 14 åren.
0: Mm. Festen är, är slut påstår du Då sitter många här och tänker oh, herregud, vad ska jag ta med till nu Och det är därför mm. vi då kommer till dagens huvudämne Och det är dina tre viktigaste spartips Martin I konsoliderad form För du är van
1: att dra dem här på en timme kanske men... Ja det... Jag tror jag klockade på 33 minuter Okej okay. <laughs> Nej, men alltså, och, och det här gäller ju fortfarande och det gäller också i detta marknadsläge. börsa går upp, börsa går ner och, och, och det, egentligen så är det så här allvarligt talat så ska man inte försöka tajma det där utan man ska bara hålla på med ett konsekvent beteende och, och, och för att saken är den att ingen vet, ingen vet i finansbranschen, alla gissar. Och det innebär att det, det går inte liksom att analysera någonting och sen kunna säga som för är det, Men är jag inte på 100% säker att så här blir det. Utan det är liksom alltid en gissning. Men om vi går till de tre viktigaste, så handlar det ju om att, att börja spara. Uh, och, och det att man så att säga, skaffar sig ett rakel för att finansiera sin, sin livsbana så det, är ju gjorts, uh, det har aldrig varit så tillgängligt för precis alla som nu man behöver inte vara miljonär för att uh, få uppmärksamhet av en uh, mäklare som sen hjälper det med investeringar utan man har gjort det så lätt att, att vem som helst kan logga in till exempel på Nordnet och, och det där att sätta igång och processen att komma igång tar ungefär tio minuter och så är det bara att köra. Då är frågan liksom helt snabbt att varför ska man det Varför är det här så viktigt? Och då, då kommer vi till det här med ränta på ränta. Att, att, att liksom, äh, jag har ett sådant här exempel, jag förkortar det lite, men att i alla fall om du har en 20-årig, en person som har just fyllt 20 som börjar spara 200 euro i månaden i tio års tid, äh, och sen slutar. Och, och det där, den här 20-åringen placerar de här 200 eurona varje månad i aktier. Och i, I det här exemplet då får den 7% årlig genomsnittlig realavkastning. Så får den här 20-åringen då, tills han 65, så har han en överloppsfinsk pension på ungefär 350 000 euro. Alltså 200 euro i månaden. Varje månad i tio års tid så låter han pengarna växa. Och sen vid 65 års ålder så har han då en, develops, en genomsnittlig finsk pensionspot där väntande. Så han har liksom fördubblat den genomsnittliga finska pensionspotten på det här sättet. Han får sin egen och sen får han den här bara med att göra det här. Men eh, om, om en nyfött barn har smarta föräldrar så gör de precis samma sak i två års tid. Det vill säga när barnet föds kurvar de via en, en, en bank uh, av något slag, öppnar ett konto. Uh, och det där uh, och börjar spara 200 euro i månaden för det här barnet i två årstid. Och sen när det här barnet föddes 65 så har den här det här barnet en överlappsgenomsnittlig finsk pension vid där. Uh, 20-åringen måste betala för det här 24 000, uh, det här nyfödda barnet föräldrar skaffar den här överloppsfinska genomsnittliga pensionen på knappt 5000 euro. Och, och det är den här liksom poletten kommer ju inte att sjunka in om du hör det här första gången nu här, men liksom, det är den här när liksom man, som, som, jag som liksom har studerat finans, matematik och ekonometri och det ena 50. femte, nu förstår jag det här men att, liksom att man får den här sakerna att sjunka in och, och, och inser att det här är Också någonting vi ska uppfostra våra barn till, att liksom man tvättar tänderna på morgonen för att, för att inte få hål på morgonen och på kvällen. Och det är ju inte liksom nödvändigtvis roligt, men det är nu bara något man gör. Och sen så försöker man låta bli att konsumera alla pengar nu, utan sätta lite allt åt sidan och investera i aktiemarknaden på ett kostnadseffektivt sätt. Så där. det var den första bulleten. Den andra bulleten är den att kostnaden är äta avkastning. Och här är det, 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 det roliga eller konstiga är det att i allt annat som mänskligheten håller på med så brukar det alltid vara så att betalar du mera utan att egentligen förstå vad du köper så får du vanligtvis alltid bättre. Så att om du går till en bilaffär uh, bränner bränner väg med då, 50 000 uh, versus 10 000 så Även om du inte förstår någonting av bilen så får du en bättre bil. Går du till en dyrare jurist får du bättre råd. och Går du till en dyrare reklambyrå så får du bättre, bättre vad heter det, reklam med större genomslagskraft. Det här gäller inte finansmarknaden eller placeringar. Det är tyvärr inte så enkelt. Utan här är det, gäller egentligen det motsatta det det att kostnaderna äter att upp din avkastning. Och man förstår det här kanske lätt på det sättet att, att om du i genomsnitt under de senaste 210 åren har man fått i USA så har man fått ungefär 7% genomsnittlig årlig realavkastning. Eh, tar du bort 2% från den här genomsnittliga 7% årliga avkastningen så betyder det inte att din avkastning i de här exemplen som jag hade här innan så att det, det liksom äter upp en, en femtedel eller en fjärdedel av, av dina, din pott det blir mycket mer. Tar vi till exempel den här 20-åringen som sparar 200 euro i månaden i tio års tid och sen lett pengarna vara och fick en genomsnittlig årlig avkastning på 20 procent så har han då kostnader som till exempel för en vanlig Finland-fond som har vanligtvis en halv procent årlig förvaltningsarvård Plus att den, där förvalt den här Finland får säkert träda fram och tillbaka aktier dag upp till dag in. Så de här realistiska två procents årliga kostnaderna äter upp hälften av den, de pengar som den här 20-åringen äh, i annat fall skulle få när han fyller 65. Hälften. Två procents årliga kostnader äter upp hälften av den avkastning som du får på lång sikt. Och sen det sista... Äh, så det är det att man alltid funderar periodvis också nu. <laughs> vad ska jag då spara i om jag sysslar med så här långtidssparande? Det vill säga i varje månad bytsar rundan undan 15 euro eller lite mer i aktier. Eller liksom överlag. Om jag sätter det här rundan från min lön eller vad det nu kan vara. Vad ska jag då spara i? Och då hade Jeremy Siegel, en amerikansk professor, räknat ut... Aktier, alltså avkastningen för aktier, räntor, guld, kontanter för en period på 210 år. Då frågar någon att varför det är en så här himla lång period. Och då svarar jag, Jo, därför att under till den perioden, alltså från 1802 till idag, så har det hänt allt möjligt fasansfullt och hemskt. Som några världskrig, svarta måndagar med mera och allt möjligt fantastiskt och banbrytande som till exempel upptäckten av en flymaskin uh, vad heter det uh, strumpbyxor, tupperware <går> 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 vad heter det, transistorn uh, internet och så vidare och, och det där och särskilt nu när vi än står inför en sån här uh, mänsklighetens potentiella stor kris. så så gäller det är säkert många som frågar sig att ok vad ska du göra liksom nu? Och det där och det här standardsvaret är nog det att om du vi nu talar om så här långsiktigt flera tiår äh, vad heter det? Tiotalars års långsiktigt sparande, som, äh, där man då månadligen pizzar undan lite pengar åt sidan. Så då är nog svaret det att, att det är några aktier du ska spara i. Och då kan du göra det direkt eller ännu effektivare uh, genom kostnadseffektiva indexfonder eller etf och det där och, och då är logiken den att om, om du börjar idag och sen imorgon så halveras kursen så betyder det att du får, imorgon så får du sen två gånger mera. Av, det, av varan som du har bestämt att skaffa för dina månadliga pengar. och Det går upp och ner och, och så länge du är konsekvent att hålla på med det här så kan det inte bli fel. så att Genom att du, börjar, att du börjar nu för att tida pengar, det faktiskt är så. <laughs> du minimerar dina kostnader så att du tar av dig själv all den avkastningen som aktiemarknaden avkastar och tre, att du konsekvent äh, pytsar dina pengar i aktiemarknaden, äh, så kan det inte bli fel. Det, det är liksom praktiskt taget omöjligt. Äh, och, och det är väl det här, de tre viktigaste raderna Sen när någon börjar fråga mer exakt, att, okay, vad ska, vi, ska jag placera i den indexfonden, eller den där indexfonden, så, så, så då är vi, det, det, det liksom du är 95 procent i mål bara med att koncentrera och komma ihåg de här tre. Sen är det liksom details egentligen, det där att vad du sen sparar Men att det där, om du inte vill alls fundera på det där så tänk i termar av en global indexfond som har möjligast lockt arvordet som placerar överallt på jorden. De tenderar att vara USA-tunga, men att det där eh, på grund av att den amerikanska börsens marknadsvärde är så stort men det har nu i och för sig inte varit en dålig sak de senaste 210-årarna heller. Så att det där kanske det kan då vara en bra sak de kommande 210 Jätte mm.
0: Jättetack för de här tre tipsen och då tack för sammanfattningen också för jag hade skrivit en, en sammanfattning <laughs> om de här. Nu undrar jag Daniel, <laughs> ja, vilken av de här tre uppfyller du någon av de här tre? Eller hur?
2: Ja, faktiskt. Så, ja faktiskt. Jag tänker inte avslöja mer men jag uppfyller nog de tre. Jag gör det. <laughs> Det, det Men är det, är är klart, alltså, det, det är ju roligt det här med att vara konsekvent för man, alltså med, man är ju bara människa och just när med den volatiliteten som är på börsen så man, man greps ju, alla greps ju med, med funderingar så fort den går ner. Eh, samtidigt har man alltid svårt att se det historiska perspektivet att de har faktiskt ofta, har den här, även om det är en ganska markant nedgång så ligger de ju oftast på en högre nivå än vad man kanske har köpt dem på en gång i tiderna. Att man, det är så mycket psykologi i slutändan när det kommer till sparande och ekonomi.
1: Så är det och, och, och det, det är liksom väldigt mänskligt att, att börja när kurserna kommer ner en femtedel eller en tredjedel så det är väldigt mänskligt att börja fundera på att just då att både man börjar sälja men liksom eh, är man, är man så sent ut så ska då ska man nog nästan rida ut stormen för att det där risken, den största risken som du, du, du utsätts för det är att du, du så att säga, säljer sen när det är, är på botten och allting svänger och du blir mm. liksom så att säga du faller av kälken när du, så att säga börjar att dra igen. Um, mm. Och, och kanske med tanke på att det var en 14-årig så så, det där, så ska man också komma ihåg att, att, att äh, ju bättre du köper den här långsiktigheten, så desto lättare har du. Äh, mitt, mitt råd är ju liksom det att, att en vara av oss kan enligt sina möjligheter hålla på med långtidsparande och sen istället fokusera och fundera på något intressant att göra <laughs> det vill säga, Liksom vad en din karriär sen kan handla om men att, men att det där det är så, så så är det liksom det är lite av en no-brainer att, att det är klart att du kan finansiera jag menar, ditt liv ska finansieras på något sätt. I början görs det av, i Finland av staten och dina föräldrar och så småningom är det din tur och, och sen ska du få din pension också och då kan du välja att du, för då när du ska finansiera ditt eget liv att du gör det endast från löneinkomster eller så gör du livet lite lättare för dig och, och det där att syssla med sådant här långtidsmånadsparande eh, då du som sagt med ganska små medel kan, kan fördubbla din, din pension. Eh, och ännu kanske som en sista kläm här på slutet av min monolog så, så, det där, så, så är det ju det att det, det handlar ju inte om det att du ska ha liksom flash bil på, på parkeringen och göra din granna avundsjuka eller att alla ska bli miljonärer för att kunna konsumera möjligast mycket. Utan det handlar om det att du ska skaffa dig själv eh, valmöjligheter under din livsbana. För att det, det tenderar att vara så att du med kniven på halsen ekonomiskt genom hela ditt liv så har du ganska få val. Du måste så att säga stå ut med den där idiotchefen eller du måste ta det där jobbet som du egentligen inte vill och, 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 och så här. Har du lite något här på gång på sidan om så är det ju klart att även om du är långsiktigt, så, så långsiktigt sparare från botten så, så det, ger det ju också en trygghet och ger också möjligheter att kunna välja. Och det skulle jag säga att det kanske är ändå den viktigaste tillgången som en sån ett långsiktigt sparande ger dig.
2: Så mm.
0: kallar
1: fuck you money brukar man kalla det. <laughs>
0: <prueba> tack Daniel och, med, och med, tack Ja, där var den summeringen Ka-ching Jag har också lärt mig att vi, att vi till med ska se ner på de som har såna här sportiga bilar utanför Maxinge, Daniel och det kan väl du göra med tanke på vilka bilar du kör ehm, Då ska vi se Hörrni, mina
2: herrar ja, Jag kör ju bil i alla fall ja, <d Beta> ja
0: du kom hit och låna Ninebot istället. Det är mycket bättre för, bättre för miljön också. Ja. Mina herrar, nu sätter vi punkt för er. Martin vill tacka dig så jättemycket för att du var med. Och det var ett litet ryktel. Det är inte ett ryktel, det berättade du för mig att du gillar Åland också. Jag vet att du har semestrat här med familjen. De var med senast på eventet också va? De var ja, på Åland. ja,
1: det stämmer. det stämmer. Ja, nej, det stämmer. stämmer. 1988 så var jag delt i Talschipsrejsen, det första Race som kom till Åland. Det var en ganska stor grej för att 12 handlar ju om de här stora segelfartögarna och varje år så samlar man dem någonstans på jorden till ett res där man seglar mellan olika hamnar. 88 var första gången de kom, tillbaka, kom till Åland och med tanke på Ålands historia med, med Eriksson och bomben och allt, vad det nu allt hette så, så, det där, så, så var det ju lite, var det ganska... liksom ganska stämningsfullt och mm. uppenbart att man hade så att säga kommit, kommit på ett sätt hem till ett, ett stora eh, fullma, fullriggarnas mecka.
0: Yes och ända
1: sedan den dagen alltså. <laughs> <laughs> Så
0: har det blivit ett återkommande resmål, Jag har härligt att höra och då vet ju alla här nu, Martin har inte berättat var han kommer semestra på Ola men stöter ni på honom så vet ni vad spartipset finns, kanske på beachen vi får se, vi får se Martin, jättetack för att du var med i Ålandspodden.
1: Tusen tack, det var skitskoj.
0: Ja, Martin Passi var här och delade med sig av spartips. Han såg just nu en, en annorlunda ekonomi framöver. Vi ska inte gå in i så mycket detalj i det. Bara för att klargöra den saken så jobbar ju jag och Martin Passi för samma arbetsgivare. Och givet reglerna där så mm. uttalar inte jag mig i ekonomiska frågor överhuvudtaget. Men det får ju Martin göra såklart. Min roll var som intervjuare här. var för att göra det tydligt? Då ska vi gå vidare i de fina ämnena som vi har för dagen. Och Det är väl lika bra att vi tar den här nu innan vi börjar med vad som händer i veckan. NATO-debatten är så het på Åland att jag tror snart att man faktiskt kan flyga upp bara med den energin och
2: landa <laughs> i Ryssland. Så Vi behöver väga kärnkraftverk. Nej,
0: nej jag, jag tror faktiskt inte det. det. räcker med energin så bra från människorna just nu som, mm. som debatterar den här frågan. En av mina favoriter är den här att det blir trevligt när NATO har flyttat in i Östersjön och man kommer kunna gå från Stockholm till Helsingfors utan att blöta fötterna citat. <laughs> ja, vem är vem vet, det kan mycket ja, väl bli så. Det då. kan mycket väl mm. bli så. Okay, men det är så många frågor här i, det är så eh, komplicerat. För att i det här så ligger ju liksom en blandning både av naturligtvis politisk övertygelse. Det finns ideologier mm. inblandat där hur man ska och man inte ska vara. Det finns frågan om alliansfrihet, det finns frågan om neutralitet som vissa verkar ha missat att mm. den har släppts ganska mycket. Men alliansfriheten i alla fall. Och så naturligtvis Ålands roll i, i allt det här. Och där går debatten vilt. Daniel. Eh, det, och det finns ju ganska många sidor i det här. Eh, det finns sidan som, som hävdar bara, att ja, vi måste ju följa de reglerna som vi har haft uppsatta sen umiddelstider. Det finns de som säger, mm. vem bryr sig om det här gamla regelverket? Det finns de som säger, eh, det är ju ingen utanför Åland eh, som har någon koll på det här. Eh, en annan debattör idag i tidningen eh, skriver så här och han eh, var doktor i juridik, tyckte jag såg här. Han, han säger att eh, ja, men, eh, Åland, varför ska Finland eh, finska eh, pojkar Försvara Åland när inte Åland ställer upp med någonting tillbaka. Så det är, det är en väldigt het debatt här. Men om vi tar Ålands frågan, Vi struntar den stora NATO-frågan. Hur känner du där?
2: Tänker du på demilitariseringen? Eller i,
0: ja, och i naturligtvis uppkoppling med självstyret och ett inträde till, mm, till NATO. Hur ser du på frågan?
2: Nej, men alltså det, det är, man må kalla sig vad man vill. Men det är stor, väldigt stor kunskapsbrist i det finländska samhället gällande och även på Åland gällande demilitariseringen och vår neutralisering. Och där är det ju så faktiskt att det är inte Åland som bestämmer om det här. Det är inte Finland som bestämmer om det här utan det finns signatärmakter vilket bekräftades senast i oktober 2021 när vi hade över hundra länder här och, och firade åländska demilitariseringen och neutraliseringen. Så många gånger så sätts det händerna på att det är ålänningarna som skulle vilja, som, som, som heter motarbetar ne, eller inte vill ha militär här eller dylikt. Och, och det tror jag att så är det nog bland de störst, till största delen av ålänningarna för, eftersom självstyrelsen och demilitariseringen ligger så nära i hand. Och vi har fått redan från barnsben vet att vi är fredens öar och det, det ligger nära såklart. Men det är inte upp till Åland att bestämma överhuvudtaget. Vi ska komma ihåg att den militariseringen är ju någonting som togs över huvuderna på Åland och som dessutom togs av Finlands regering 1922 när man tog till sig Eh, självstyrelsen, eller la fram förslag av självstyrelsen och då la man också fram att man skulle fortsätta upprätthålla militariseringen. Och sen blir det ju jättekomplext för sen kommer fredsavtalet med Sovjetunionen in 1947 och Rysslands möjlighet att övervaga, övervaka det här och det stärktes igen 1992. Så det finns många komplexiteter här så att eh, Ja, det, skulle, det är väldigt mycket åsikter om det ena och det andra och tyvärr även av personer som ska kunna mera än, än om de här sakerna som missar ganska grovt i sina grova generaliseringar.
0: Tack historieprofessor när jag ser fram emot mm.
2: boken med Peter Englund. Jajamens. Tack för inlägget till det här
0: underhållande mm. programmet. Men <laughs> om vi säger så här då, dag och sånt, mm. det är ju inte första gången som det, det skulle brytas. Vi har ju exempel som har varit bra och vi har ju sådana som har gått lite sämre som när Danmark mm. exempelvis skulle ta Holstein och Schleischwege eller integrera det till, till samhället mm. som gick sist där kan vi ju säga. Men, men, men oavsett åsikter får man, ju, får man ju ändå ha. Det finns de som händer. Mm -hmm. Där är det ju också i debatten att jo, men strunt samma vad som har skrivits i tidigare, det här bör vara en suveränitet under, under Finland att bestämma över och det är ju någonting man bara kan göra också om man vill oavsett fredsfördrag eller inte. Men det jag undrar är, vad är din mm. åsikt? Alltså vad tycker du?
2: Nej, men jag tycker att man ska hålla det väldigt lugnt. I synnerhet under den här NATO-processen. För man ska, behöver inte ge Ryssland en endast ytterligare anledning till att fundera över de här de, om den i anslutning med NATO. Det är saker som kan spela på konflikt och oro än mera. Utan vi har de avtal vi har och upprätthåll dem så länge som möjligt. Okay. Där fick du. Klart Fint. och
0: tydligt. Och du tycker för... annat.
2: Uh... <laughs>
0: Alltså, alltså återigen, vi måste ju börja med att och, och klarställa mm. den att, så här, att säga, ja, men man, är, man är obegåvad i Finland men det man är man nog i resten av världen också det är ju ingen som har en mm. aning om att Åland är demilitariserat eh, liksom, och, och många ställer sig ju frågorna till varför då, eh, såklart, varför mm. har det blivit så då får man en liten historielektion och sen så svarar de flesta vem bryr sig? <laughs> Ungefär så. <laughs> eh, nej men, en annan åsikt i, i frågan. Jag, jag konstaterar mm. bara att vi däremot har fått konkurrenter till, eh, till din och min affärsidé. Och det irriterar mig lite faktiskt. Eh. Och det är ju Oha, när, det. när vi ska sätta upp NATO-baserna här att du och jag ska äga marken runt omkring, ja, ja, de här ja, kantinerna, shoppingcentret mm, och, och mm, allt sånt mm. där. Det som livnar en massa byar i, i Turkiet och i Baltikum och allt sånt där. Mm. Och nu ser jag att det är fler som har samma idé. Säger jag det här i Eten nu? Nu kommer ju ännu fler. Ja,
2: det ännu fler kommer att göra ja, det här. Vi måste då. börja köpa upp mark
0: Daniel, det är helt klart så. Nej, men, men vad tycker jag? Jag tycker att det är viktigt att man, att man står för sin sak. Där håller jag helt med, helt med dig. Så jag tycker att det är viktigt att man, att man ser frågan om demaliseringen av korrekta skäl. Det, det vill säga att se utifrån det perspektivet du säger nu, det är okej. Okay. Jag tycker däremot inte att det, att det är lika okej okay för mig personligen att man hoppas på att genom att sätta huvudet i, i sanden så kanske vår generation överlever utan ett krig eller en konflikt. Det är liksom inte heller lösningen på problemet. Där tycker jag ändå att Finland och Sverige har gjort det bra nu. Alltså att man, man går med, man, man tar en tydlig ståndpunkt. Jag ser vissa som är jätterädda. Alltså där det inte handlar om nej på mm. grund av... Man är rädd att ja, men det kanske kommer en konflikt eller krig. Problemet är ju att när ska vi då stå upp mot de här personerna? Vilket samhälle kommer våra barn leva i om vi låter Ryssland plocka 6 sju nationer?
2: Nej, men det är så. Det handlar det, om rätt och fel här. Det handlar om det demokratiskt. Handlar om det. det handlar om värderingar. Ja. Och vi måste vara väldigt tydliga med det. Och nu blir det jätteunderhållande. Här. Men jag tänker, <laughs> vi vet ju vad som har hänt under historiens gång också. När ja. man inte väst har stått och den fria världen har stått upp för de fria värderingarna. Blev det bättre då? Vi ska komma ihåg att Hitler gjorde det på samma sätt när han började påbörja sin annektering bland annat av Tjeckoslovakien. Och han använde samma diskurs, samma liksom målsättningar på och jag som, som ryssarna, Vladimir Putin nu använder i Luhansk och Donetsk och liknande, att han ska rädda eh, ryskspråkiga sammanhang det gjorde ju Hitler också under Tjeckos lag, han skulle rädda tyskspråk. Ja,
0: Hitler är bara ett exempel för hur man använder mm. sådana här propaganda som Casus Belli som är påhittad, då, mm. alltså då, om man säger ett legitimt skäl för en invasion, mm. för att beskriva det mm. enkelt eh, så har det funnits genom hela världshistorien. Så att det, det är ju inte så att vi bara kan sitta här och, och hoppas att om vi bara fortsätter, eh, får jag bara dra den för, för alla <laughs> de som undrar, alltså Seriöst, ni, ni som tänker er att neutraliteten har räddat oss av massor av eh, konflikter och annat, det är inte samma sak som att säga att världen blev räddad från konflikter. Det andra jag vill påpeka är att när man gick in i andra världskriget så var det väl var det tio stater som ställde sig neutrala. Mm. Ja. Mm. Och, och kvar blev ju Schweiz och Sverige.
1: Mm,
0: mm, alltså, mm. Så det här handlar ju om geopolitiskt läge Det är alltså, ingenting att göra med ja, eh, Okej, okay, eh, Putin, men vi ställde oss ju neutrala Jaha, förlåt, då backar vi ur och går runt er. Och så tar vi nästa land ja. som är inte är neutrala Det är ju inte så det fungerar Välkomna till Nej. verkligheten eh, Vart skulle jag komma med, med det här då? Ja, jag var bara ja. tvungen att dra den kort Det var väl så jag, det var väl så jag sa Men, eh, landskapsregeringen bjöd ju in till en pressträff Eh, Åland, mm. Åland och förhållandet till, till NATO, det var typ ingen som dök upp på den sa du?
2: Nej det var väldigt få som dök <laughs> upp så jag tror att återigen liksom Åland, jo det, alltså det debatteras den här frågan men man, jag tror inte att någon vänder sig till att landskapsregeringen ska sköta det här utan man tror nog att det är Helsingfors och Stockholm som håller i trådarna och håller ordning på det här
0: Skönt, och så kan vi bara ha åsikter i love it. Okay. Nu går vi till, till veckospaningen. Det här samtalet börjar bli långt. Veckospaningen då, då, som vi nu kallar kallar. Nu har vi både veckospaning och hälsspanning och allt möjligt <laughs> roligt. Mm. Men det är faktiskt är att idag så är det väl premiär för den. Eh, nya filmen om Downtown Abbey efter cirka 25 eh, tv-säsonger eh, och sen det. efterföljande filmer så kommer nu ytterligare en, en ny Downtown Abbey, en new era, men eh, jag får väl även säga jag, som, jag gillar ju kostymdraman, gärna om de är långa. Jag tycker <laughs> den här verkar lite, lite kort, jag tycker man gör lite korta filmer idag. Två så timmar jag blir... bara. Jag menar det, alltså, och vad, hur hinner man en paus på, på två timmar? Nej. Ett epo ska ju vara minst fyra och en halv timmar med en trevlig 20-minuters paus i baren mitt i. Ja,
2: och att man kan gå ifrån lite, det kan ju hålla på och så kan man komma tillbaka och inte missa någonting.
0: Exakt, och, det, och så var det ju mm. de här gamla filmerna, Femina Doktorsivago. Det var ju ganska mycket miljöbilder, cirka <laughs> en timme och 20 minuter bara, där miljöbilder ja. bara tundran i Ryssland så här, och allting. Ja,
2: allt ska mm. bara gå så snabbt numera. Ja, mm, det är
0: men är som helst, Stanton Abbey, den nya filmen, missa inte den, mm. den går eh, 17-20 maj klockan 12 eh, varje dag så det finns det även möjlighet att se den i helgen. Eh, och sen så eh, ska det vara en så kallad motorträff i Godby för alla intresserade. Eh, tycker jag att det är lite, eh, tycker de slår ner lite? Jag tänker mig att vi ska ha öppna evenemang och säga bara för intresserade, för oss som är ointresserade då? Hur... Nej men
2: det står alla slags fordon är välkomna, både från moppet till traktor och inga ålderskrav eller anmäla, så det ah, finns en öppning för dig.
0: Elskoter, problemet är bara, jag kan, kan du skjutsa mig dit då? <laughs> och, 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 Blir det för har, har du en portabel laddare i bilen som jag kan?
2: <laughs> Ta en <skarvslad. laughs>
0: Så ska jag nog eh, röja runt. Äh, men det här förstår jag såklart att det är ett jätteuppskattat evenemang här på, eh, på Åland. De har ju varit väldigt populära, de här fordonsträffarna i Godby. Och de kommer ju göras flera gånger här under, mm. under säsongen Daniel, eller hur? Den första är, är faktiskt i morgon,
2: eller hur? 18 maj så börjar det. Sen är det bara 30 augsta mellan 18 och 21 som man träffas då ute i Godby. Så alla motorintresserade? Kör hårt, heller
0: Ja, kö, kör hårt ja, eller? <laughs> du kan väl rulla dit din, behö behöver vi ta din bil ut med någon typ av traktor eller? Kan...
2: Nej, den låter som en traktor så då <laughs> som <köper.
0: laughs> traktor. 21 maj då, då och det, är väl, det blir väl en hel dag det här med olika aktiviteter, det är alltså på lördag, då är det ju i Åland 100 regi så är det väl Ålands största träningsdag. Det blir en dag fylld med rörelseglädje, vi tränar tillsammans i en mängd olika motionsformer och idrotter står det på, på sidan. Vad, vad ingår i den här då? Det här låter ju jättekul för övrigt, alltså, Jätte, jättekul alltså, evenemang.
2: Ja, men det gör ju det. Men det är massor massa olika aktiviteter. Det är simning, det är vattenjumpar, det är vattenjumpar. Det är, det är vattenjumpa två, och och vattenjumpar och <laughs> vattenjumpar. <Ja, det>, Vi <laughs> strör curlingen. Så att <laughs> ja. Nej, den är med. Nej, curlingen är med. Gud vad härligt. Nej. Nej, jag Nej. faktiskt inte Nej, fridrott, fotboll och boxersize och löpning och tai chi och, och, och orientering och uteträning och beachvolley och cirkelträning med gym och, ja, det, det är massor som pågår här och olika så man kan, jag tror de har 14 olika pass under den här dagen eh, och sen finns det ja, finns underpass också för det, den som är intresserar flera det kommer att bli säkert fullt med folk den 21 maj, jag är ganska yeah. så säker på
0: har jag också en känsla för och bollen där känner jag den, den skulle vi nog kunna alltså du och jag är ett bolag det kan då bli eh, jag, jag jobbar ju så här när jag jobbar med, med idrott att eh, psykologi är en viktig del av idrott eh, framförallt och gin Ja, precis. Och framförallt mot mina motståndare, så att säga. Där, där jobbar jag mycket med psykologin. Hur eh, som helst vill man se hela programmet så finns det på motion.ax. Sen är det också, alltså allting händer ju den här veckan, där vi konstaterade tidigare här på land att eh, vissa veckor händer ingenting och sen är det en vecka där allting händer. För det är också internationella museidagen den... 18 maj, det betyder att massa, eh, massa av de olika museerna har fri entré, bland annat Ålands kulturhistoriska, eh, Ålands konstmuseum, ja, Kastelhams slott, Vita björn. Ja, riktigt riktigt kul för de som vill ge sig ut på, på museet. Eh, Absolut. Som en liten cliffhanger. Nej, det är ju ingen cliffhanger. Då, då ska jag säga något nu Vad är cliffhanger. Jag ville
2: bara slänga in det här. Men du bara pratar igen.
0: Man ville ibland känna sig som J.R. Ewing i Dallas. Liksom. Det är min, min målbild eh, på himlen. Hur som helst. Jag kan sett, förstå det faktiskt. <laughs> ja, du kan göra det. Ja. Ja. Hur som ja. helst äh. så har också Micke Bjurklund eh, släppt sitt vin på sina restauranger, har vi sett i sociala medier. Mm. Så det finns ju också en möjlighet att. Passa på att testa när man väl Kommer till helgen Sen har jag fått rapporter om att utelivet Verkligen har eh, dragit igång Och att det var helt fullt på arken i bland annat Lördag så det verkar också som att utelivet Har en hel del att Erbjuda. Sånt roligt Går ju inte du och jag på. Vi ska göra annat
2: <laughs> Vi gör annat
0: vi, vi får hållas hemma mm. i annat. Ska du säga som precis kom hem från Italien här i helgen Men Ja, ja. <laughs> ja. Eh, korrekt, jobb som du ja. kallar det ja, precis, mm, precis jobb.
2: inslag av jobb, jobb. Mm.
0: det här sätter punkt för eh, dagens eh, avsnitt av podden för veckans avsnitt av podden vill man lyssna på något annat som eh, finns från Ålandstidningen så släpper ni ledarpodden på fredag, eller hur?
2: ja, det är faktiskt så att det släpps, släpptes sedan redan igår i måndags för, med, med tanke på NATO-beslutet så den har ändrats lite, men den kommer på fredag nytt igen, så det behöver vi inte vara rädd ledarpodden, alltså, alltså det
0: är som veckans dubbel där, alltså. Från <laughs> ja, här, det är det. Ja. Ja, men vad kul. Gå in och lyssna på NATO-frågan om ni vill veta mer. Jag förstår ju att ni tycker att jag är ett allmänt orakel om, om NATO och så är det ju, men ni kan ju också få lyssna
2: på de här grabbarna och
0: göra lite analyser på sidan. Eh,
2: de här, här gramma, grabbarna ja professor är mer ut göran Jupse med så. Okej, okay. ja,
0: okay. En stor grabb också. En stor grabb, <laughs> en
2: stor grabb ja. Det blir
0: bra. Gå in och gå in och lyssna på det. Så önskar vi Åland en jättetrevlig vecka. På återseende igen nästa tisdag. Det här är Ålands podd med Karl Öndal och
2: Daniel igen.